0: Xin chào quý khán giả truyền mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Nữ hoàng Thảo Nguyên, Giám quốc công chúa của thành các tư hãng Do anh Lê Biên Dịch từ Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Sinh ra là một công chúa Đặc biệt lại là con gái Của gia tộc Hoàng Kim Thành Cát Tư Hãng Cuộc đời của A Lạc Hải Được định trước là không tầm thường Khi bà đội lên đầu Chiếc mũ cổ Cổ quan, Mũ chóc cao và dài Dành cho phụ nữ quý tộc Mông Cổ Khoác lên mình áo cưới ngũ sắc Bước chân vào vùng đất Uông cổ bộ Thì truyền kỳ về cuộc đời Của A Lạc Hải mới bắt đầu Viện Minh Châu trên lưng ngựa bột nhi chị cần a lạc hải biệt cát là tên đầy đủ của bà bột nhi chị cần là họ của gia tộc biệt cát là phong hiệu ý nghĩa tương đương với công chúa hoặc vương phi a lạc hải là con gái thứ ba của thành cát tư hãn và hoàng hậu bột nhi thiếp mang trong mình huyết thống cao quý của một gia tộc hoàng kim theo lẽ tất nhiên bà sẽ là người con gái may mắn quý như vàng ngọc và được yêu thương muôn vàng nhất trên đời này Tuổi thơ của người con gái này phần lớn trải qua trong thời chiến loạn Lúc đó phụ hãng của cô là Thiết Một chân Chưa có tôn hiệu Ông vì để thống nhất các bộ lạc của Mông Cổ mà chiến đấu quanh năm suốt tháng Mông Cổ là một dân tộc trên lưng ngựa Do vậy công chúa Mông Cổ là viên minh châu sáng chói trên lưng ngựa A Lạc Hải chính là người con gái quý tộc trưởng thành trên lưng ngựa Tạm công chúa cũng giống như tất cả người Mông Cổ khác, từ nhỏ đã được học những kỹ năng cưỡi ngựa, bắn tên, được tôi luyện dưới thời tiết khắc nghiệt. Hơn hết, với thân phận là một công chúa, A Lạc Hải cần phải nắm vững những năng lực lãnh đạo cơ bản về xử lý quân sự, chính trị, quản lý binh sĩ, vân vân. Vài năm sau, A Lạc Hải đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Thiết Mộc Dân đã ban cho cô một ý chí kiên cường hơn cả sắc thép. một di thiếp ban cho cô một phẩm chất thông tuệ sáng suốt. Đằng sau dung nhan xinh đẹp kiều diễm của Tam Công Chúa, ẩn chứa một tâm hồn nghị lực quả cảm không thua kém các bậc đại trượng phu. Truyền kỳ của cô thật sự bắt đầu vào khoảng thời điểm giao mùa xuân hạ của năm 1204. Trận chiến cuối cùng với Thái Dương Hãn của Bộ Nải Mang và đại nghiệp thống nhất Mông Cổ của phụ hãng Thiết Mộc chân đã đi đến bước cuối. Lúc này, trên thảo nguyên có ba bộ lạc lớn hình thành Thế Chân Vạc. Phi đông là các bộ Mông Cổ của Thiết Mộc chân, phía tây là nải mang của bộ Thái Dương hãn, phía nam là Uông Cổ Bộ do A Lạc Ngột Tư thống trị. Uông Cổ Bộ là hậu duệ của Đồ Quyết, quanh năm thần phục nhà Kim. Họ đời đời sinh sống ở nơi giao giới giữa Trung Nguyên và phía Bắc Thảo Nguyên, chiếm cứ pháo đài âm sơn, canh giữ giới hào cho người Kim và chống lại sự tấn công của các bộ tộc phương Bắc như Mông Cổ, Nải Mang, vân vân. Cuối cùng với sự thay đổi về thực lực của Mông Cổ và nhà Kim, Uông Cổ Bộ dần dần tách khỏi nhà Kim, trở thành mục tiêu lôi kéo của các lực lượng phe cánh trên Thảo Nguyên. Thái Dương hẳn là người đầu tiên có hành động, ông phái sứ giả đến Uông cổ bộ du thuyết với a lạc ngột tư người mông cổ ở phía đông quá ngạo mạn xin ngài phối hợp với tôi cùng xuất binh tiến đánh bọn họ ngài làm cánh hữu tôi làm cánh tả từ nơi này xuất binh hai bộ lạc chúng ta cùng bao vây mông cổ cướp hết cung tiễn của bọn họ a lạc ngột tư cũng không phải là người tầm thường ông ngay lập tức cự tuyệt lời thỉnh cầu của nãi mang và đuổi sứ giả ra về Đồng thời nhanh chóng phái người báo tin cho Thiết Mộc Chân Dặn dò ông ta rằng Tuyệt đối đừng để kẻ địch cướp đi cung tiễn của ngài Thiết Mộc Chân lúc đó đang đi săn cùng với các dũng sĩ dưới trướng của mình Sau khi nghe tin thì lập tức triệu tập bộ tướng và thân tín, Mọi người cùng ngồi xuống đất ngay tại trường săn bắn Cùng nhau thương lượng đối sách Thiết Mộc Chân mở lời Mọi người nói xem phải làm thế nào đây số Đồng đều không muốn xuất binh với lý do là chiến mã quá ghi yếu Em trai của Thiết Một Chân lại thuộc phái chủ chiến Chủ trường làm tốt công tác phòng ngự bên nãy mang bộ trước Sau đó phát động tập kích bất ngờ Nhất định có thể thuận lợi chiến thắng Ông còn khích lệ mọi người rằng Tay cầm cung tên, đầu gối ống tên Không mạng sống chết thì mới là nam nhi chân chính Thiết Một Chân hết sức tán thưởng Lập tức chỉnh đốn binh mã Điều binh khiển tướng Trước khi xuất chinh, Ông đích thân đến Uông cổ bộ Cùng với thủ lĩnh A Lạc Ngột Tư Kết thành An Đạt Hốt Đạt Hai bộ lạc lớn thuận lợi Kết thành liên minh lớn mạnh Chuẩn bị cho nãy mang một đòn chí mạng An Đạt trong tiếng Mông Cổ Có nghĩa là huynh đệ Hốt Đạt nghĩa là thông gia A Lạc Ngột Tư có cặp mắt tinh đời Sớm đã quyết tâm Theo thiết một chân chiến đấu về phần Thiết Mộc Dân cũng rất xem trọng người đồng minh thân thiết như huỳnh đệ này, cùng với việc có được vị trí chiến lợi được trời ưu đãi của Uông Cổ Bộ. Vì vậy mà chuẩn bị kết thông gia với Uông Cổ Bộ, củng cố quan hệ của hai bộ lạc lớn. Trong năm người con gái thuộc dòng trưởng của Thiết Mộc Dân, ông lựa chọn A Lạc Hải là công chúa đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất và cũng là người tài năng nhất. Khảo nghiệm sinh tử của công chúa mới kết hôn Trước ánh mắt hiền từ yêu thương nhưng cũng không nở của phụ hãng A Lạc Hải không ngại ngùng cũng không do dự Giống như cái cách mà thường ngày hai cha con vẫn thường nghị luận về các việc chính sự của bộ Lạc Cô bình tĩnh gật đầu chấp nhận hôn sự này A Lạc Hải biết rất rõ rằng cuộc hôn nhân lần này có liên quan đến sinh tử tồn vong của Mông Cổ chỉ khi có được sự ủng hộ và trung thành của ôn Cổ Bộ thì đại nghiệp thống nhất Mông Cổ mới ở trong tầm tay. Hơn nữa, một khi Ún Cổ Bộ quay ra đầu hàng nãy mang bộ thì đó sẽ là đại nạn của Mông Cổ. A Lạc Hải ý không phải là người con gái bình thường. Sinh ra là công chúa, đặc biệt lại còn là con gái của Hoàng Kim gia tộc Thành Cát Tư Hãng. Cuộc đời này của cô được định sẵn là không tầm thường. Từ nhỏ được tiếp nhận sự cung dưỡng và kính yêu của nguồn dân, vì vậy A Lạc Hải cũng phải có trách nhiệm bảo vệ che chở cho họ. Người được chọn làm phò mã là Bất Nhan Tích Bang, là người kế thừa thủ lĩnh và cũng là trưởng tử của A Lạc Ngột Tư. Đó là một thiếu niên kiệt xuất cả về tuổi tác, tướng mạo và phẩm chất đạo đức đều rất xứng đôi với A Lạc Hải. Ngoài trừ việc phải thành lập liên minh, Thì đây có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất mà Thiết Mộc Chân có thể làm cho công chúa Là một công chúa thuộc Hoàng Kim gia tộc Thì bất luận thành hôn với ai thì đều là hạ giá Vì tình yêu thương dành cho A Lạc Hải và cũng vì cống hiến của cô đối với Mông Cổ Thiết Mộc Chân đã tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng Chiếc mũ cổ cổ quan được nạm khảm sang hô Ngọc Lam và những bảo thạch quý báu khác Rủ xuống chuỗi ngọc trân châu dài các sợi dây sắc màu đang xen nhau Theo đầy những hoa văn Các tường như mây trôi hạnh hoa, thạch lựu Chiếc váy dài rộng buông xoạ Xuống mặt đất Dưới sự vây quanh của các thị nữ A Lạc Hải lộng lẫy bước ra khỏi cung điện Nơi cô sống từ nhỏ đến lớn Người dân bộ tộc Mông Cổ Ca hát nhảy múa tưng bừng Để chúc mừng hôn lễ này A Lạc Hải càng cảm nhận rõ hơn Về trách nhiệm nặng nề trên vai mình Cô nhìn về phía trước Bước đi từng bước thật kiên định Và không hề quay đầu nhìn lại Mẫu thần bột nhi thiết vô nhân của cô Dùng thìa gỗ sát sát nhĩ Múc sữa ngựa trắng tinh khiết Rồi hất tung lên bầu trời Đây là nghi thức cầu phúc của người mẹ Mông cổ Tổ chức cho con gái khi xuất giá Hy vọng cô giữ vững tâm hồn thuần khiết Tránh xa bóng tối và tội lỗi Hà Lạc Hải công chúa xinh đẹp oai hùng Đặt chân lên lãnh địa của ôn cổ bộ đôi vợ chồng trẻ tần hồn yến nhĩ A lạc hải cùng chồng là bất nhang tích bang ở lại trong dự bản doanh thủ lĩnh A lạc ngột từ dẫn quân xuất phát cùng thiết một chân chinh phạt nãi mang chiến sự tiến hành rất thuận lợi A lạc hải nhanh chóng nhận được tin thắng trận của hai bộ lạc lớn tai nạn và nguy hiểm lại ập đến. Đúng vào lúc thời khắc mà mọi người đáng ra nên phải vui mừng. Người ung cổ đối với việc quy thuận mông cổ từ lâu đã xảy ra bất đồng. Những quý tộc phản đối việc liên minh đã nhân cơ hội A Lạc Ngột từ xuất chinh mà phát động chính biến. Bọn họ trước tiên ám sát bớt nhang tích bang. Sau đó lại tập kích A Lạc Ngột Tư vốn đang nóng lòng quay về và không hề có sự phòng bị. Họ còn muốn đuổi cùng giết tận trắng trợn truy bắt gia quyến và thân tính của A Lạc Ngột Tư và tất nhiên cũng bao gồm tân nương tử đến từ Mông Cổ, A Lạc Hải Có lẽ họ càng căm thù cô công chúa Mông Cổ này hơn và suy cho cùng thì sự xuất hiện của cô đã thúc đẩy liên minh mạnh mẽ giữa hai bộ lạc Chỉ trong một đêm, cuộc đời của A Lạc Hải rơi xuống đáy vực Cô liên tiếp mất đi hai người thân nhất Bạn thân cũng lâm vào cảnh nguy hiểm trùng trùng Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp họa sát thân Cô không còn thời gian để khóc nữa Ở trong lều trại của A Lạc Ngục Tư còn có người vợ A Lý H Đứa con trai nhỏ buộc yếu hợp Và người cháu Trấn Quốc đang trong hoảng loạn sợ hãi Bọn họ cũng chính là những người thân còn lại của A Lạc Hải tại Uông Cổ bộ A Lạc Hải tuy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn Nhưng thời khắc này cô buộc phải trở nên mạnh mẽ Thì mới có thể trở thành chiếc ô bảo hộ cho họ Tìm cơ hội sống cho tất cả mọi người Cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi ấy Đã thật sự thành công đưa những con người yếu đuối đó Thoát khỏi sự truy sát Trong truyền thuyết của người Ấn Độ a Lạc Hải dẫn theo ba người thân bên nhà chồng Đầu tiên họ gặp được một người gác cổng thành tốt bụng Ông bất chấp nguy hiểm bản thân Dùng dây thừng cột họ lại rồi đưa ra khỏi thành Sau đó họ đi qua một trận đạo trong núi Rồi thuận lợi thoát ra ngoài Mặc dù chúng ta không cách nào biết được tình hình chi tiết về cuộc chạy trốn của A Lạc Hải Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng A Lạc Hải đã đối diện với khảo nghiệm gay gắt đầu tiên trong đời Nhờ vào sự mưu trí và dũng cảm hơn người Cô đã bảo vệ được những người thân của mình Đưa họ bình an vượt qua một đêm kinh hoàng Rồi khỏi uông cổ bộ A Lạc Hải cũng đến vùng thả nguyên phía bắc của Đại Mạc Là nơi của phụ thân Thiết một chân để nhờ cậy mà các bụi dầm trường tiến về phía nam chạy đến châu vân nam nữ hoàng thảo nguyên thiết một chân sau khi hay tin đã phái bình dẹp tan nội loạn ở uông cổ bộ đưa con gái yêu quay trở về uông cổ bộ lúc này tình hình chung trong bộ lạc đã yên ổn an lạc hải sau khi chiến thắng trở về thì càng trở nên mạnh mẽ và quả đoán hơn Cô còn có thêm một thân phận khác nữa, đó là trưởng quản thực sự của Ung Cổ Bộ. Do vị trí địa lý đặc thù, Ung Cổ Bộ trở thành đường thông lớn liên kết Trung Nguyên với vùng thảo nguyên phía Bắc của sa mạc. Những vật phẩm mà dân tộc phương Bắc cần như tơ lụa, lá trà, lương thực, vân vân đều được vận chuyển ngang qua Ung Cổ Bộ để đến Đại Mạc. Tộc Mông Cổ dần dần hướng đến thời kỳ hưng thịnh uống cố bộ cũng theo đó mà trở nên phồn vinh đằng sau tất cả những điều này không thể tách rời sự quản lý và trấn dự của a lạc hải tuy nhiên ý nghĩa của a lạc hải đối với mông cổ và toàn bộ vùng thảo nguyên không chỉ dừng lại ở đó trong nguyên sự có một đoạn ngắn được ghi chép lại miêu tả một cách ít ỏi về a lạc hải minh duệ hữu trí lược xa giá chinh phạt tứ xuất, thường sự lưu thủ Quân quốc đại chính, tư bẩm nhi hậu hành, sự xuất vô nội cố chi ưu, công chủ chi lực cư đa. Ý nghĩa là A Lạc Hải thông minh trí tuệ, trong lúc thành các tư hạng chinh chiến tứ xứ thì A Lạc Hải ở lại trong coi thảo nguyên, nắm giữ đại quyền về quân sự và chính trị của hậu phương Mông Cổ. Tất cả sự việc đều bắt buộc bẩm cáo và trưng cầu ý chỉ của công chúa rồi mới được phép thực thi thành các tư hãng chinh chiến nơi xa mà không cần phải lo lắng về sau. Công lao của công chúa rất to lớn. Khi A Lạc Hải quay trở lại Uông Cổ Bộ, Thiết Mộc Dân được bầu chọn làm Đại hãn, thành các tư hãng của toàn bộ Mông Cổ. Uông Cổ Bộ trở thành một trong những thuộc địa của Mông Cổ. Để báo đáp lòng trung thành của A Lạc Ngột Tư, thành các tư hãng truy phong cho ông là Cao Đường Vương, vợ của ông là Cao Đường Vương Phi. Người cháu Trấn Quốc là Bắc Bình Vương, đồng thời ban thưởng nhiều tài vật phong phú. Con trai nhỏ bột yếu hợp của ông vì tuổi còn nhỏ vẫn chưa có chiến công gì, nên thành các tư hạng khi xuất dinh đều đặc biệt dẫn cậu theo bên mình, để cậu có thể nhanh chóng lập công xưng vương. Thành các tư hạng cử hành hôn lễ long trọng thứ hai cho A Lạc Hải, để cô cải giá thành hôn với Tân Vương Trấn Quốc. Sau khi xử lý các công việc lớn nhỏ ở Ung Cổ và toàn bộ Mông Cổ xong, Thành các tư hãng lên kế hoạch tiếp tục sự nghiệp to lớn, mở mang bờ cõi. Do đó, một trong bốn nhân vật kiệt xuất nhất là Mộc Hoa Lê đã trở thành đại nguyên soái đánh kim, tiến đánh nhà kim ở phía Nam. Thành các tư hãng thì tiến quân về hướng Tây tiến đánh khoe Zemia. Ông ban cho Mộc Hoa Lê quyền lực hành chính tương đương với một vị hoàng đế. Tuy nhiên, trong đế quốc Mông Cổ, một hoa lê quốc vương vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của một người quyền cao chức trọng khác, đó chính là Tam Công Chúa, A Lạc Hải, Biệt Cát. Trước khi xuất chinh về phía Tây, thành các tư hãng đặc biệt phòng A Lạc Hải làm giám quốc công chúa, đồng thời ban Đại Ấn Đồng thâu cho cô. Ấn Đồng này được khai quật vào năm 1958, dài 108mm, rộng 107mm, cao 63mm, nặng 1.400g. Ứng văn được khắc nổi bằng thể chữ triện ở trên viết Giám quốc công chúa hành tuyên sai hạ bắc đô tổng quản chi ấn vỏn vẹn 14 chữ hán Nó lên một cách ngắn gọn nhưng rõ ràng về thời khắc sáng chói nhất trong cuộc đời của A Lạc Hải Chức vụ giám quốc thường là chỉ việc thái tử sẽ ở lại trong coi quốc đô và nắm giữ đại quyền triều chính khi quân chủ vắng mặt Chữ hành trên ứng văn ý nghĩa là kim nhiệm Hà Bắc ý chỉ phía Bắc sông Hoàng Hà, tương đương với Sơn Tây và Hà Bắc thuộc khu vực phía Bắc Hoa Bắc ngày nay. Dưới thời kỳ của A Lạc Hải, vùng Hà Bắc ở trong thời điểm diễn ra cuộc giao chiến giữa Mông Cổ và nước Kim. Nội dung của ấn văn cho thấy rõ ràng A Lạc Hải không những nắm giữ đại quyền giám quốc, mà còn là tổng thống lĩnh của các quân đội Mông Cổ từ các hướng về khu vực Hoa Bắc. Hãy thử nghĩ! Phụ thân vĩ đại cùng với đại tướng đang chiến đấu trên tiền tuyến. Công chúa thông minh sắc sảo lại ở trong coi bản doanh. Tựa như một vị nữ hoàng quản lý đế quốc và bảo vệ người dân trong bộ tộc của mình vậy. Điều này cần phải có một ý chí mạnh mẽ và một sự quyết đoán nhạy bén nhường nào. Cùng với một năng lực chấp chính phi phàm thì mới có thể cai quản một cách có trật tự. Một đế quốc kiểu mới có tốc độ khuyết trương nhanh chóng như vậy. Điều đáng tiếc là... Trong các sử liệu có rất ít ghi chép về quá trình giám quốc huy hoàng này của A Lạc Hải. Chỉ có một ít lẻ tẻ các ghi chép có thể cho chúng ta những hiểu biết sơ lược về phong thái của giám quốc công chúa. Trọng lý thuyên truyền của Sơn Tây Thông Chí ghi rằng, công Nguyên năm 1219, A Lạc Hải với tư cách là giám quốc công chúa đã điều động hành tỉnh bất hoa thu phục Hà Đông, bổ nhiệm lý thuyền làm tả giám quân Phần Châu trong phòng trì vương thị thế đức bi có đề cập đến vương triệu và lưu hội sau khi quy thuận thống binh chủ soái được phòng quân chức sau cùng vẫn cần đến a lạc hải chính thức bãi chức quan cũ và thăng lên một cấp bậc mới nguyên sử ghi chép lại rằng một hoa lê đóng quân ở thanh trũng a lạc hải phái sứ giả đến khao thượng tướng sĩ vương tiếp từng phòng mệnh của dân quốc công chúa nhậm chức đô trung tỉnh là Lạc Hải không chỉ trưởng quản chính sự của Ung Cổ Bộ, mà còn có thể hạ ý chỉ cho các quan viên địa phương, bảo đảm sự cấp dưỡng hậu phương cho đại quân đánh nhà kim. Có thể thấy rằng quyền lực của công chúa tại Mông Cổ rất lớn, khởi tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển của Ung Cổ Bộ và đế quốc Mông Cổ. Phẩm chất tốt đẹp của cái nắp khiến lão thần tiên thắng phục. Khâu dứ cơ một trong những toàn chân thất tử từng nhiều lần trải qua muôn vàng gian khổ để đến Mông Cổ, Bái Kiến, Thành các Tư Hãng. đem văn hóa đạo gia tu hành trường sinh truyền đến vùng thảo nguyên Tây Bắc xa xôi. Khâu xứ cơ vì vậy rất được Thành các Tư Hãng xem trọng, được tôn là thần tiên. Trong một bức tố thư mà ông viết cho Thành các Tư Hãng có đề cập đến một câu chuyện kỳ lạ có liên quan đến A Lạc Hải. Có một lần khâu xứ cơ tham gia một buổi yến tiệc mừng chiến thắng nhìn thấy các tướng sĩ mông cổ dùng đầu lâu làm ly rượu lấy roi đánh các tù binh để tiêu khiển mua vui vì muốn cảnh cáo mọi người ông bèn lấy ra một cái ấm đem theo bên mình ông hỏi mọi người rằng các vị tướng lĩnh cho rằng bộ phận nào của cái ấm này là quan trọng nhất có người đáp rằng là thân ấm nó chứa đựng tài nguyên là thực dụng nhất có người thì nói là vòi vì nó dẫn dòng nước Muốn rót tới đâu thì rót tới đó Có người thì nói là cái tay cầm Nó điều khiển việc chế nước hợp với lòng người nhất a à, lạc hải lúc này đang ngồi ở giữa yến tiệc đột nhiên lên tiếng Cái nắp là quan trọng nhất Nó lúc nào cũng cần cù siêng năng Ấm rỗng thì phải mở nắp Ấm đầy thì đầy lại Nếu ấm trà có thể chứa cá càng khôn thì đầu tiên phải mở nắp trước Công chúa nhân đây nó đến chính sách trị quốc của Mông Cổ Mông Cổ chúng ta tuy có tấm lòng của thân ấm Có tâm hồn của vòi ấm Có sức mạnh của tay cầm ấm Nhưng vấn đỉnh Trung Nguyên Kiến lập đế quốc thì nhất định phải học tập phẩm chất tốt đẹp của nắp ấm Đây mới là việc khẩn cấp trước mắt Khâu sứ cơ nghe xong Quả là khiến người ta chấn động có thể xem là lời răng dạy tu thân trị quốc bình thiên hạ Ông cảm thấy vui mừng thay cho thành các tư hãn Vì có một cô con gái hiểu sâu đại nghĩa như vậy Đặc biệt tố thỉnh gia phòng cho A Lạc Hải Biệt cát Là hồ cái công chúa Hồ cái nghĩa là nắp ấm Để biểu dương phẩm chất tốt đẹp mà công chúa đề xuất Còn trong cuộc sống A Lạc Hải Biệt cũng yêu cầu chính bản thân mình như vậy sau khi người chồng thứ hai qua đời A Lạc Hải vì tiền đồ của Uông cổ bộ Đã cải giá thành hôn với một yếu hợp Một người nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi Giữa hai người không có con chung A Lạc Hải tuyển chọn thê thiếp trẻ tuổi cho chồng Đồng thời yêu thương con của những người thê thiếp đó như con của mình Bất luận là tề gia hay là trị quốc Thì trong lòng của A Lạc Hải nghĩ đến trước nay Không phải là vinh nhục được mất của bản thân mà chính là dùng một tấm lòng rộng lớn để đối mặt và bao dung với hết thảy mọi thứ. cống hiến cả đời mình cho nhà chồng và cho cả toàn bộ Mông Cổ. A à Lạc Hải bị cát, một hình ảnh đẹp mà mơ hồ trong lịch sử, nhưng chỉ dựa vào những câu chuyện của mình đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ về thân phận nữ hoàng thảo nguyên của mình. Tài liệu tham khảo Mông Cổ Bí Sử, Nguyên Sử, Tân Nguyên Sử